0: 种青叶虾樱丢地家，一窥职人的精神，创业的心路历程，成为职场进修的知识家。欢迎来到五七家，朵虾，银发族的富胖达。故营养送关怀，大家好，欢迎来到五七加朵香。现在外送平台啊，大家真的是利用的越来越多了，但是其实啊，根据调查，一些住在偏乡的。外送平台送不到的地方，甚至是不会使用网络的老西多，他们才是更需要外送需求的一环。那现在很高兴有一个专为银法族打造的送餐平台诞生了，而且至今他们有一些小小的成果喽。赶快邀请，这个是从在家出发。创业诞生的银色大门创办人，现在也是执行长孙世山。世山你好 ，Hello Hello， 大家好。这个银色大门，这个很赞诶，这很像什么？银法族的任意门、嗯，就是门打开就是哎、嗯欸、阿妈来奔来啊，哎<笑>、欸、阿妈六家我丁吉等五家爸爸」这样子。对啊，我们当初设
1: 计银色大门这个想法，就是因为送餐的第一件事情就是要悄悄引法长被加中的大门。哦，那我们不只是送餐点。我们还会送入健康关怀跟爱，这也是我们整理的使命跟初衷。
0: 嗯、你是嘉义人吗？其实我不是、欸，哎，我是
1: 新北人，新北双溪人、嗯。然后为什么来到嘉义？其实因为我在嘉义就读国立嘉义大学啊、嗯。对，那你是读什么系？我是读生物事业管理，其实就是以前的农业推广。那就是为什么我们在银色大门也有跟在地的嘉义的一些小农合作这样
0: 子。嗯、可是送餐算然长照。哦，所以一开始你是怎么样因缘际会？你会想说，好，我来做送餐平台。嗯
1: ，其实也是因为我在读大学的大学四年级那时候我延毕嘛。<笑>哦
0: ，是我延毕，<笑>怎么了？没有，<笑>就是有一
1: 些通识课没有去去上，点名没到，哎<笑>、欸，就是差那个通识课。嗯，然后那时候我就想说，嗯，不知道未来要做什么，就是也是知道说我不想要循规蹈矩，就是。就是照着哦，好像我就要去公家机关吗？还是说我要去某一间公司底下当一个公司里面的小螺丝钉？嗯，是很重要的，因为没有那个螺丝钉，公司会就没有办法存在。可是我是不经思考说，有没有可能我的生命有不同的开展？嗯、那所以我就当时就想说，哎、欸，因为读管理学院，那其实对于人跟人的这种关怀跟接触是少的、嗯，所以我就报名了嘉义的志工，就打嘉义志工。那就有一天圣母基金会就是。嘉义的一间在地耕耘很久的一间、呃、基金会，它叫中华圣母基金会、嗯。他们就打电话来说：“哎、欸，四三你，你就是呃，我有看到你填的那个自工表，那刚好我们要开始启动跟 Seven Eleven 合作的这个送餐自工服务、嗯，你要不要来帮长辈送餐？”那那时候我就觉得：“哎、欸，送便当不是很简单吗？啊，然後就骑车，然后就给，所以我就觉得那太简单。嗯、因为我本来还很担心说。”是不是说我没有任何志工或社工的一些背景，嗯，不太会照顾什么人，然后想到送便当那么简单，我就觉得 ，OK， 那我可以去，嗯,嗯。但后来我才发现说，其实送餐不是那么简单的事情，因为就有一天我在送餐的时候有一个个案，就是他叫做呃阿云阿妈，嗯哼。然后那天我送，因为其实我跟他都会养成习惯，然后久而久之会发现说。他早上十点半都会在他的门口准时等我，对，然后他就倚着门框等我，然后他拿到我的餐之后，他才会自己去搭着他那个小三轮车去那个洗肾，这样子，他就在边洗肾的时候就吃饭。<笑>那结果那天我十点半去的时候，发现哎、欸，他怎么没有等我？然后我就。然后敲门叫他，因为他门口的车还在，嗯、他的三轮车还
0: 在，代表他还没出门。他还没有
1: 出门、嗯，那为什么他没有等我呢？是不是还在睡觉？嗯，就我怎么叫啊都没有人回应。然后邻居看我在外面鬼鬼祟祟，就说：“啊，他在家里，他确定他在家里。”然后可是我就想说，为什么他人不在，而且他的门口居然还挂着，就是前一天晚餐，因为我是中午餐的嘛。哦、然后我就想说，晚餐他没有吃，他又有在家。自发生什么了？嗯，然后所以我就从旁边的窗户看他躺在床上一动也不动。那当时我就赶快联系那个社工、嗯、还有那个呃救护车这样子。后来他们就跟我们说，如果我当天没有及时抵达，那如果我就是啊送了就走，没有通报，他可能就会一个人在家里离开这个世界。哦、oh. ，对，然后所以我那时候才发现啊，原来送餐不是这么简单，嗯，它并不简单，虽然动作很简单，但是它背后有人跟人之间的一个关怀，嗯，那其实对于这个独居长辈来讲，他一整天除了医院呐、啊，或者是说电视广播，其实会见到活人就是我、嗯
0: ，对，所
1: 以我才发现就是说有这些状况，然后再把再、嗯、加上我们在过程当中发现有一些基金会他可能找不到人呐、啊，嗯，年轻人就是说。都无法触及，所以问说是在你们大学社团有没有人想要当志工，那我们就帮忙找、嗯。那他说总是找不到，我就觉得很奇怪，是真的找不到还是管道不对？
0: 嗯，因
1: 为我在大学的一些社团，或是我写成一些图文的故事，很多人会响应的。然后，所以我就想说，基金会是缺工呢，还是他只是缺乏这样子的
0: 一个行销管道？对，有没有那个中间人。哈对，就是跟、嗯、呃年轻的窗口也好，或者是说，其实他们也有
1: 陆续有些年轻人跟新的一种行销方法。嗯、可是他们的主业毕竟还是照顾、嗯。对，所以我就想说，嗯，人力这么缺乏的状况下，大家再有心，可能有些长辈，也不一定能够服务到、嗯。那是不是就可能会造成很多长辈会孤独死的悲歌？
0: 又会发生
1: ，然后所以又发现说，哎，为什么有一区跟有一区明明很近，那没有一个地方都可以送？比方说这一区它离水上乡很近很近，可是又刚好离嘉义市很近很近，就是在那个交界。嗯。结果对于嘉义市来讲，它可能太远
0: ；那对于水
1: 上来讲也太远，没有人要送。它是
0: 边缘户，
1: 嗯，不是说边缘户，而是边缘的地带。哦。就是很尴尬的位置，从哪一个城市出发都有点太远。嗯哼那再來就是说，呃，假日的时候，呃，占地的基金会可能没有送餐，比方说礼拜日的午晚餐，礼拜六的晚餐，嗯，对，所以发现这些种种的问题，我们就觉得，哎，也许我们可以从这个缺口来导入，我们自己来成立一间单位，去补足一些长辈身份没有办法通过的问题，嗯、去补足传统的一些呃行销方法没有办法找到人力的问题。
0: 对对对哦、难怪，想说如果你对这一块有兴趣，因为通常就是要么就进这个单位服务了嗯，嗯，不会再去想说我还自己来建立一个企业。哦，其实我之前
1: 、嗯、就是，其实我们当初有跟社工讲，嗯，然后跟他反映，那但是为什么没有效呢？其实社工他们也都知道这个问题，也都跟上层反映，但是上层也觉得很无奈，嗯，因为像有些是。他没有办法通过中低收，这些长辈他可能因为有房产有田产，可是那个房可能就是他住的那一栋，且很荒凉，可能遮无法遮风避雨，就算可以遮风，只要下雨一定漏水。那、嗯、或者说他的田很荒凉，你要他卖掉，可是那个田那么小，所以就是对他来讲，有些人就会说，为什么不把那个房子卖掉，你去住那个、啊、安养之家、啊？嗯，可是在地安老的尊严在哪？如果你住了一辈子的地方，人家说呃你你为我不去把它卖掉、嗯，叫你搬到一个你很陌生的地方？是我我也不要。对啊，你宁可在那、啊，因为你对那个地方有感情。嗯。你身边的邻居都是你的好朋友，或者是你认识的，嗯、就这样离开，然后到一个你完全不认识的地方，嗯、为什么、嗯嗯？所以就是这这些长辈没有办法通过中低收的时候，就没有办法申请长照二点零的服务，也就没有办法申请送餐。哦，所以。这些状况我们都有反应，但是这些资格身份审核的问题是已经制定好的哦。那所以关于这些没有办法通过制定规则的、嗯，我们叫做经济边缘户或是弱势边缘，嗯,嗯，那我们也会去补助这些长辈，来
0: 让在地的基金会可以减轻负担，嗯，这样子。哇，这个其实很多人要创业之前、嗯、都会说你要想清楚哦，哦，或者是跟一些政府单位，嗯，你会先写一些你的企划书，嗯，那通常可能我今天开一间店、嗯，他会想说。啊，啊我要怎么开始？啊，我 logo 怎么样？嗯，嗯嗯但是你是从生活中就先觉察了，对对对，等于是说先发现需求。对，嗯、所以银色大门是二零一几年，二零一九一九嘛，对对对。但是到现在二零二一，这样两年多，快三年，是,是其实很成熟了
1: 。因为开始就知道
0: 没有，应该说一开始呢、嗯、就知道你们要干嘛了。嗯，对对对对，哦、oh, ，就是做有效率的事情，嗯嗯，不会还在那边摸索要怎么办。嗯嗯其实过程当中也是摸索了，但确实
1: ，就送餐从成立到现在的初衷，一直都没有改变、嗯、这样子
0: 。那我感觉你们事情其实是越来越多。对啊，对啊，对啊。对啊，嗯、那我听起来，为了要补足一些基金会、政府单位一些比较可能法令上的关系，嗯、或者是大家的量能有限的关系，嗯、你们把它衔接起来以后，那最一开始前。钱钱是问题，没错。那你怎么办呢？就
1: 是因此，我们在二零二零年的二月到五月，在泽泽那个群众募资平台、嗯，就是发起了说嘉义弱势长辈的送餐计划。嗯、那么就告诉大家，我们发现有这些经济边缘户、嗯，有发现这些弱势低收中低收，虽然基金会有在服务，可是可能礼拜六的晚餐、礼拜日的午晚餐，嗯、或者是有一些地方可能他们只有一三五可以供应，那那剩下的天数怎么办？嗯、我们发现哦、喔，在地的华山基金会也好，或是嘉义基督教医院的一些社工、各管师，他们会转借转这些个案给我们，因为他们也观察到确实有这个需求。但是如果我们要要求政府突然改掉，那也是一件很
0: 不的事、嗯、那不是短时间可以完成的。对、嗯，而且如
1: 果要政府不要有这个法规限制，也是很困难的，因为这样子没有这个限制，那很多人就会乱申请。
0: 对对,对，所以去延伸更大的问题。是啊，所以我
1: 们就等于是说，去补足这个缺口
0: 。嗯、哦、嗯嗯，所以在折折真的有募到第一桶金，然后让你们的创业基金可以顺利诞生。对，其实当初我们
1: 二零二零年募集到是七十五万七千五百八十五元。哇，对，然后我们这些钱大概就十五趴是用在我们的行政人士的费用上。嗯但对于我们大学刚创业没多久来讲、嗯，其实可以大概撑大概两三个月。所以我们为了要撑久一点、嗯，我们那时候决定一件事情，就是不发正统的薪水，就是、哦嗯、因为如果你正统发薪水，当时我们三个人嘛，那每个人如果两万四的话，其实十一万十三万，萬可能可能一个月甚至还不到两个月，可能就会没有了、嗯，因为你要算入其他的成本。嗯、所以我们当初在二零二零年比较艰苦的时候，我们可能每个人一个月就拿一六八。嗯一八八五八八八八八，就意思意思。所以我们在过程当中也不是就是坐吃等死，就是把这个费用就消耗殆尽。Mm -hmm. 没有，我们就继续写计划，去投很多很多比赛。然后，所以在今年的、oh. 呃二零二零年的十月、十一月都分别拿到尤努斯社会界的冠军。就是全国的奖项，然当时這,这个代
0: 表什么？这代表到这个奖，嗯，很
1: 好啊，代表说，呃，尤努斯是一个印度人，然后他就是、嗯、呃有获得诺贝尔和平奖，他当初在印度就是推广这个穷人的银行，嗯哼，所以等于是说他是一个社会企业，或者是说支持社会企业一个很重要的人物，嗯，他来到台湾设立了这个奖项。然后我们当时的比赛叫做社会创新企业竞赛，嗯，所以等于说我们的提案受到了国际性的或者是说全台的认可，哇、哦
0: ，是是<笑>。然
1: 后后来因为、嗯、其实我们投了非常非常多的比赛，嗯、像老实说嘉义的一些什么呃一些在地型的比赛，我们都有投稿，嗯，可是都没有中。嗯嗯我我自己也有去探讨后面的原因。那如果大家有兴趣，我也可以分享。但但是总而言之，我们还是有得到第二个奖项，那、嗯、你刚好是全国第一名。就是那个史丹佛的影响全球
0: 、嗯，这个超强的哎，这也是国际奖哎，是其实是因为
1: 我觉得也是要拜疫情之赐、嗯，就是因为二零二零年的时候也是疫情刚没有多久的时候，虽然台湾那时候防守了很严谨，嗯，可是对于呃海外那时候非常的严重，那我们就告诉大家说，嗯、也许长到二点零的政策是鼓励大家来共餐，一起来社区吃饭、上课，嗯、然后学习，就是可以呃延缓老化、防止失智等等，促进情谊。可是对于那些走不出来的独居长辈，其实社区二点呃社区的这种服务是没有办法辅导他们的。对。然后很多地方的单位可能会说，那我们应该是鼓励独居长辈走出来。可是他们忘记了，有些人可能天生残疾，有些人可能心理上他可能比较内向。嗯。你要他在，因为他高龄六十五岁以上，突然间变成你要你就是要外向，不然你不健康。嗯。是有点强人所难。那还有包含说，有些长辈他可能。就是可能是低收啊，或者是比较贫穷的一个状况、嗯嗯。你要他走进去一些比较一般的大众水平的这个经济能力的长辈、嗯，很难融入。嗯，对，所以考虑到这些尊严的问题、心理的问题、嗯，还有生理的问题，可能他有残疾，或者是说距离的问题。尤其像嘉义县，他可能呃，幅员比较大。嗯，他虽然在那个区，可他他可能走到食堂可能要十五分钟。哦、oh. ，对，它有点有近又，又又一点不算近，嗯，所以对于长辈来讲是辛苦的，嗯，所以我们发现当时的比赛就是在倡议说，其实共餐这个想法很好，可是如果疫情严重的时候怎么办
0: ？像今年
1: 五六月的时候，嗯、所有的食堂都被迫关闭。
0: 对，送餐服务也必须喊停。你们有停吗？我们不会停，因为
1: 我们不属于地方政府底下的案子、哦了解，反而我们的服务量、委托量、合作量因此而提升。哦，对，所以对我们来讲，二零二零年、二零一九到二零二零，我们参加很多比赛，嗯，也试图告诉大家我们的看见，就是独居长辈还有流动人力的训练，也就是送餐职工，嗯，呃，发现基金会过去的做法都比较传统，都是纸本呐、啊、通话，嗯，那我就问月月，如果今天你管理。嗯二十个送餐职工，他们同时出去送午餐，你怎么知道他们什么时候回来
0: ？通常都要电话，职工电话回报。
1: 对、嗯，那就算现在有 Line， 他在路上发生了什么？如果他手机没电
0: ，或是他也要送医，有办法讲电话才会说：“哎、欸，我拍谁？今天我这一趟没办法送。”没错、嗯。那你是不是可能早上送
1: 餐的十点半到十二点，你的手机就一直等着、嗯
0: ？对。
1: 如果你管你二十个人，你觉得你一个人接得了那么多电话吗？哦、oh. ，所以就要很多社工，可能大家一起 stand by，、嗯、大家都很紧张。嗯嗯嗯。那如果平安的话，也没有人告诉你，就是在过程当中，所以就是自由新政、嗯，对不对？所以我们发现这些管理的问题，因为自工就是因为你不能强制他上班下班，他的规矩是什么？所以他流动的状况比一般员工更。更强，对、哦、对， okay. 所以我们就自己开发了系统啊，就是可以做 GPS 监控。嗯，那我们派单的时候就很像服务员打单、嗯，对对对，外送平台怎么做就怎么开发，没错，就是有 App、嗯、就从呃我们派单呃餐厅接到订单，嗯，然后餐厅做餐了，等了
0: 等了等了噔了
1: ，对对,对？
0: 你可以看到他在哪里在路上
1: 跑，对,、嗯对嗯，然后他的送餐节点状态，再来、嗯、最后送达的时候。因为以前缺工的关系，嘉、哦、义的职工都普遍老化。你去看嘉义的一些送餐职工，可能都是七十岁在送给八十岁
0: 。菊世代送给银法族、欸，不一定，还有橘还有银发送给菊世
1: 代、哦<笑>。有可能有八十四岁的阿玉姐骑车、哦、送餐给八十五岁的、哦，或者是说七十岁的、嗯哼哼。然后你就会发现说，为什么都是长辈在送餐给长辈？这个不是因为我们去推广高龄再就业而创造出来结果，而是因为没有年轻人的加入
0: 。哦，那为什么没有年轻人加入？可能不知道，可能没管到。对，哦、他们的行销方式可能、哦 okay、他们太忙了。嗯、uh -huh ，应该说，如果你
1: 要求一个基金会再要去劝募，然后又要去管行销，嗯，那又要去管一些人力的控管。
0: 那他不是就是会忙不过来，对对,對，所以我们去等
1: 于是补足这个缺口。了
0: 解，对，好，那我们先休息一下，待会继续回来。外号外，今年2021因为疫情的关系，很多事情都改成线上进行。嘉义县劳青处<笑>他们也举办了“加我好样”一系列的培训课程、论坛，还有讲座。那现在呢，他们即将在12月15号礼拜三早上9点，在县政府中庭举办他们的成果展，欢迎大家到时候一起去参与哦。Hello， 欢迎回到五 G 加短虾，很开心今天跟我们一起开杠的是来自从嘉义创业的银色大门。今天来的呢是我们的创办人之一，现在也是挂执行长的身份，孙世山执行长，你好。嗨，大家好，继续回来了。刚刚有没有头昏脑胀？没关系，我们可以简化他们家的服务。<笑>嗯，其实银色大门好，现在它是一个老人的送餐平台。我们了解了，哦、那你也要补足一些基金会、政府做不到的事情，帮助一些可能没办法申请到这项服务的长辈。对，或者是我们的包括弱势户，他不一定是老的，但是他可能也是有需要的。没、嗯、错、嗯，好，这都是你们的服务对象。对。然后从嘉议市开始嘛，没错。但是我比较好奇的是，既然你们作为社会企业，嗯，你们参加比赛，你们在网站上募资，这都是短期的一笔经费进来，嗯，那你们要怎么样用一个循环，让你可以同时服务别人，嗯、那你又继续运作下去？对，这是很棒的问题。因为身为社会企
1: 业，不是说哦，我就是只靠呃大家的赞助，只靠补助或是竞赛的补助。嗯那我们现在其实最主要的客群就是不跟长辈同住的子女，
0: oh. 这些子女
1: 是有经费能力的、嗯，他可以为家中长辈订餐，所以其实我们现在推的一个方案叫做呃订阅式的会员制，因为长辈送餐有一个特点，它跟一般乌龟式服务平最大不同、嗯、就是长辈是真的为了就是满足营养需求跟温饱而订、嗯，而不是临时起意， oh. 他不会突然间说哦我要突然间吃炸鸡就赶快订。那、啊、你怎么还没有赶快到、嗯？我们的诉求不是说马上订马上满足，而是长期的关怀，还有包含营养的控管，所以我们会有营养师的导入。嗯、然后，所以这些子女他们在订餐的时候，通常我们有去平均，大概有一个月会至少订二十餐，因为就一至少一到五
0: ，要有一个量啦。对啊、嗯，因为他
1: 们一定是有长期的需求，才想要找到你。嗯、如果他只有短期的，他可以真的造福更大
0: ，他可以造
1: 福一辈但是通常会跟我们订餐的子女愿意付费用的，这就是我们的营业收入。嗯、那他们就是因为可能，哎、欸，他现在人在台北工作，可是他家乡嘉义的长辈没有人照顾、嗯，那他的长辈也没有严重到说要去住在安养之家，嗯，也没有严重到说好像他的居家起居要申请一个外籍义工，他可能就只是三餐，子女发现怎么都老是在吃粥，对，怎么都在吃麦片，怎么都在吃。已经过期的，但他说哦还能可以吃，还可以吃的那种餐点，嗯、然后再来就是说，我们有接到一些子女的客户跟我们订餐的理由，不是只是送餐，而是希望送餐大使提醒他，等一下吃完饭一定要吃药
0: 哦。对，是。所以
1: 这种长期的关怀、营养的追踪，还有这种补足子女对长辈的关心，嗯、至少我见到他了。其实子女通常会打电话跟长辈道平安嘛、嗯，但是就像刚才我送餐自宫发生的事情。如果长辈是在中午或早上或下午的时候昏倒，没有人知道怎么办？嗯，那子女只能接到噩号。可是如果我们可以在送餐期间，因为吃饭是刚需嘛，他每天一定要吃。那我们在吃的时候，哎、欸，关怀三到五分钟，甚至上传我们的 APP， 那这样子我们的人员就可以直接去看说他有什么立即性的需求，马上回传给子女或者是说社工。
0: 可以做一个立即性的应对、嗯，所以一个简单的关怀方式兼送餐是你们要求你们送餐大使要做的事情。是的，不能说哎、欸，我在餐点到了，就这样子。我们会尽量去训练、嗯，像我们最近就在跟
1: 无方科技大学的长照学系、嗯，就是会每一年，去年也有就是办了一个呃长照的，也不是说长照，应该说送餐的一个培训课程。嗯，那在课程当中，我们就是会分享给我们未来的跟现在的送餐大使，知道哎长辈的营养，长辈
0: 的独居。还有长辈关怀要注意什么？嗯，嗯对嗯嗯，所以这些都是我们在致力的地方。了解，对，像你们很希望年轻人可以投入这一块嘛？当然，如果你说叫一个比较中高龄的去跑偏乡，说实在的，担心也心疼。也怕危险，其实这个都是多虑了，真的吗？你知道为什么吗？嗯、因为现在偏乡的通常都是中高龄跟高龄在送啊。以你们来说吗？还是大环境都是,是大环境？我们反而还不是。那像以你这样看，你们从嘉义市开始、嗯，但是嘉义县一定也是你们的重点对象、啊。没错，没错。就是我们先从嘉义市开始了，但其实嘉义县它才是全台老年人口比例最高的城市。嗯
1: ，那所以嘉义县现在我们有服务的地方就是水上、明雄、铺子、六角、那太保、嗯
0: 。所以这整个十八乡镇还没全部涵盖，还
1: 没。但是我们现在已经有跟嘉义华善基金会的天使站有十九个站长、嗯，那我们都就是包含嘉义市，就是总共有十九个站长、嗯，我们都有在陆续的变成一个合作的网络。他们如果发现有个案需要送餐， oh. 他们就转介给我们、嗯。因为通常他们发现这些个案，为什么要转介给我们？就是因为可能长照二点零没有办法再服务。社区发展协会没有办法服务，就转介给我们。嗯，对，当
0: 然他们可以服务的，他们就服务。真的没办法，就请你们。对，哦、oh, ，没错。所以你们的收入主要是来自于有一些就是主动跟你们订餐的。没错。那如果真的、嗯、他就是独居老人，对，他真的就在偏乡，对，他没有那个量能，他没有那个钱去买这个餐。对，你们有服务这样的对象？有啊，这种就是属于经济边缘或者是弱势户长辈。这就免费送餐吗？没错。可是我们要看他的资格，比方说有、嗯。有些他可能是
1: 中低收，我们可能着收二十五块，因为他其实毕竟还是有一些收入在的哦、嗯
0: ，对， oh, oh, 或者说他经济能
1: 力没有像低收或经济边缘的户这样那么的需要被帮助、嗯。那所以这个费用哪里来呢？其实一般的赞助者他们会赞助餐点，像爱心代用餐这种概念哦， oh. 只是一般爱心代用餐是在餐点拿嘛，那我们是送到府。那爱心代用餐这种概念呢，其实每一张我们当然会有大概二十趴左右的，是作为我们行政手续费。因为我们也毕竟要去做执行这个动作，那所以这也算是一个费用管道、嗯。但是在我们送餐的过程当中，我们发现，哎、欸，每一个合作的老人食堂，我们自己不开自助餐，我们都跟在地的老人食堂跟一些社区据点购买餐点，还有友善餐厅、嗯。我们发现嘉义县市的这个老人食堂，他们经营得非常困难，他们可能食材成本太太高，但这是还有人力成本太高，但是补助可能没有那么的足够。嗯嗯对，所以呢，我们发现说，怎么样可以去稳定他们的营运？因为他是我们的供餐对象嘛。我们帮助一间老人食堂，不仅帮助他们本来就有在供餐的长辈、嗯，也可以确保他们的出餐频率跟就是是稳定。嗯、我们就可以进而帮助到独居长辈、嗯。所以我们就会跟他们买便当，增加他们的收入。那我们也会去结合嘉义县在地的小农，一些无毒的食材、丑蔬果，或者是一些格外品，那或者是小农愿意捐赠的部分，那我们就是呃串联给食堂。那去减少他们购买食材的成本，所以降低它的成本，提高它的收入，就是稳定它的营运、嗯。那所以这些蔬菜，我们后来久了发现，今年五月是不是疫情，很多人想要买菜，专、嗯、门有推出蔬菜箱的服务。然后我们就制定了一个方法，嗯、现在在泽泽的定期定额案之上也有稳定的销售。那其实我们最主要是虾皮这个管道，然后消费者跟我们购买这些来自嘉义餐厅的无毒蔬菜箱，大家买越多，比方说买十公斤，我们就再捐一公斤给在地老人食堂。对，达、oh. 到产地到长辈餐桌，就是在地长辈在地帮。那这也是我们的开源之一，
0: 开源节流的感觉。对，你不要说你都靠这个收入而已，对，你是散开的。重点是你的收入里面呢，都可以再各拨一点，对，给真正更需要的人，比较弱势的人，对，这样你们这个循环才有办法一直下去。对，其实我们就是分送餐前
1: 。嗯就是产地到长辈餐中嘛，就是确保食材到食堂的供应是稳定的，且消费者可以扩大参与。他在购买，我们又增加营收，所以是餐送餐前。再就是送餐，就是刚才说的，我们用科技化的管理的方式去补足在地基金会的困难，然后让方便消费者可以直接购买，或者是方便赞助者直接认购。那再就是送餐后，送餐后是我们明年预计要推出来的更完整的服务，像是艺术道辅陪
0: 伴，等于是像长辈的家教。哦、oh, ，对，道服的陪伴，你送完餐还关怀他，对，然后还教他一些东西，对，对， oh, 对那也包含说像远端医疗啊，或者是一
1: 些道服，甚、嗯、甚至我们明年会有这个药师送送药道服的服务。Oh. 那这些其实，因为我们银色大门这扇门不是，就是送餐是一个开始，因为送餐是温饱的基础，是一个人要存活出来的基础。嗯、如果他没有温饱，什么心理关怀、什么医疗也都不用谈了。所以，我们等于是说要提倡预防、生育、治疗的一种观念。你吃的营养健康、嗯，再来心理的陪伴，还有他的医疗或者是其他的资源的注入、嗯，都是我们后续会发展的。了解，对
0: 。如果说今天听完，对于你们这样子的。关怀服务有兴趣，或其实他也想做类似的事情，嗯、不一定是送餐。嗯，那第一个可能他会想到说，好，如果我今天要帮你们送餐，我需要全职吗？因为现在时下外送平台、哦嗯，他可能要拼全职才能达到他心目中的月薪。嗯，那像你们、嗯嗯，如果说我今天可能有一个本业，那我兼做你们这个送餐平台的外送大使。这样 OK 吗？没有问题啊！哎、欸，其实各位只要就是从呃，你是 iOS
1: 系统的还是 Android 的系统，都可以搜寻银色大门、嗯，然后会有一个 App 叫做银色大门送餐大使端，你就可以直接下载注册。那、嗯、我们在后台就会看到您有这样注册，我们会经过还是要确保你们的驾照，还有一些基本的资料是 OK 的、嗯，因为有些人可能。明明就没有驾照还报名，那这样就很困扰。啊。阿 M 汤哦，对对，<笑>所以我们就收到这个注册的一个消息之后，我们的后台系统就会按审核通过、嗯，那我们就会在 App 上面派单给你，那你就可以直接执行送餐任务、嗯。所以是你有空的时间，甚至是现在我们嘉义县市、嗯，甚至全台我们在服务的地方，服务 p a 跟乌贝斯已经有在做的哦、喔嗯，也还是我们的送餐大使。就是他本来有在送，他其实就顺便也在送。那他本身也很关注长辈这一块、嗯，所以其实我们送餐的人，从单亲妈妈、学生到社会人士、退休人士，都有，对，本来就是外送平台的人员，嗯、或者是说退休族群、农民，真的有很多小农也是我们送餐大使。那还有一些、呃、健康高龄的长辈，其实我们都欢迎他来。
0: 你只要有驾照，你可以骑机车，你可以开车，对，有热忱就可以来参与这个送餐大使。没错，鼓励大家来。对，就是有一些在职训练。那如果说，呃，他其实不一定是要加入这个，嗯、而是他对于这个关怀服务，或是他在加义，他也想从事这样子社会企业的方式，你有没有什么建议？我觉得建议首先你要么就去
1: 报名当志工，像中华生母基金会加基、加鸡。在基督教医院，那或者是说华山基金会，这三个比较主要的有在关怀长辈的、嗯，都去可以去选一间，或是都去参加看看志工，真的跟社工或是各管事或者是爱心天使站站长一起走入独居长辈家中，真的去亲眼亲手去感受独居长辈的这个他们到底需要什么哦，因为我们的所有的服务设计，包含产地到长辈餐桌这个送餐前到送餐到送餐之后，就是艺术道服啊陪伴。都是发现长辈有确实这样的需求，我们才去做出来的回应啊。Oh. 所以，我们不是突然间哦睡觉凭空发想啊，我们来送餐吧，就是不是这样子，是真的去看见长辈的需要。所以，我会建议大家先去了解你所要帮助的族群，例如长辈或生长者，他们真正的需要是什么。那如果现在已经有人在做了，你还能做什么东西去补足你发现那个单位不足的部分
0: ？对，这个是
1: 我的建议。
0: 对，另外就是银色大门、嗯，其实你们也办了很多工作坊、讲座，嗯、在不同的地方、嗯、会跟大家分享你们的故事之外呢，也可以跟同样有相同兴趣的人一起经验交流一下嘛。对，可以。学姐这么厉害，还会银色大门的网站也自己搭的，对吧？对对对，对啊，嗯、所以也算是斜杠的人才。嗯嗯嗯，没错。嗯，自己创业其实要具备很多大大小小的能力啦。对，其实从文书啊，嗯、什么很很一般。的什么核销什么？因为
1: 我们还是要跟一些企业端合作的，嗯、是什么那种最简单的东西，甚至连你要成立一间公司，学校都是没有教的
0: 。对呀、啊，对都没有教，哎，对呀、啊，<笑>怎么赚钱都不教，因为可能教授也不知道吧，<笑>我不知道。<笑><笑>对,对，嗯，对，所以像近期你们有没有什么活动，是我们可以一起赶快来响应的？
1: 近期我们有一个“想想永续好物”的募资案，在 Flying V 这个平台上面、嗯。然后我们这次的募资案不是不只是募，就不再是募餐点而已了。哦、我们是发现说，哎，为什么大家总是在疫情发生的状况，你才想到这些人、嗯？为什么你是疫情的时候你才想到？哦，医护人员很辛苦，疫情的时候才想到长辈没有温吧？其实日常我们就要去服务它，所以我们这次发的这个“想想永续好物”就是送的是一些日常的日用品，像是环保的卫生纸，然后不伤手的可生物分解的这个洗手巾跟洗碗巾，然后还有一个有机米，然后这些都是日常很多独居长辈会需要的东西。那为什么就是说，哎，有些公庙也有在送啊，有些单位在送，可是我们这次送的这些产品都是对环境友善的。那这个计划就是让每一个独居长辈都可以有一个这样永续的物资箱。嗯，我们永续的送给他，在送餐的时候也送给这些物资，也让这些长辈在使用这些产品的时候对环境跟地球有所贡献。对，等于是翻转长辈永远都是啊很可怜的受助者的角色。他在每抽一张卫生纸的时候，远方在非洲就种下一棵树。
0: 哇，好好的寓意哦！银色大门其实也是一个永续爱地球的感觉。<笑>对，因为我们当初选绿色就是健康，没错。所以路上看到穿着这件背心的，我们要给它一个敬佩哦 ，respect。<笑><笑><笑>好了，今天非常谢谢世商跟我们分享银色大门，直接 Google 这个这四个字，对，就可以看到你们精美的网站喽。没错，好，那谢谢你喽，谢谢，拜拜，拜拜。以上节目由嘉义县劳工暨青年发展处直播，更多就业资讯，请上有青加大声脸书粉丝专业查询。